0: tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos abrir uma roda de conversa para discutir sobre TDAH, masking e mirroring. Então, venha discutir como afeta o TDAH autistas e pessoas com superdotação e outras com morbidade. Oi, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um episódio sobre. TDAH pra vocês. E como o episódio, os episódios do mês passado fizeram, é, eles foram tanto sucesso entre vocês e também entre o nosso grupo de apoiadores da tribo TDH, então esse tema foi votado foi o tema mais votado do mês pra gente voltar em mais dois episódios desse mês, pra, vou, pra continuar falando sobre Masking Mirroring só que dessa vez vai ser um episódio diferente porque nós temos convidados aqui hoje, mas antes de apresentar os convidados eu quero lembrar uns recadinhos para vocês, vocês também podem, que estão ouvindo entrar no nosso grupo secreto de apoiadores e falar com mais de 190, nós estamos chegando a 200 apoiadores, nós já chegamos e depois já voltamos para 190 e vários de novo, mas enfim, a gente está naquele, chega nos 200 e pouquinhos, volta os 190 e pouquinhos, apoiadores, TDAHs lá no grupo exclusivo e votar nos temas, escolher é, quem vai participar dos episódios, ou você pode participar dos episódios, pode mandar perguntas para os episódios, ouvir seu nome, receber parabéns, enfim, vá lá em apoia.se barra tributa.dh, lá no Apoia-se. E também os apoiadores da Tributa DH recebem parabéns aos meses aniversários deles. Os nossos aniversariantes do mês são Tiele, que fez aniversário dia 4 de junho, Juliana Costa, que fez aniversário dia 5 de junho, Felipe Rocha, que fez aniversário dia 7 de junho. E também Vicky, que também fez aniversário dia 7 de junho. Parabéns, 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 parabéns. Muitas, muitas, muitas felicidades para vocês. E beijos especiais da Tata. E aqui, como eu falei no começo do episódio, nós estamos com convidados hoje. Nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas, são meus amigos eu, eu tenho orgulho de falar que eles são meus amigos tá uh, eles são do podcast Distraídos, são a equipe do podcast Distraídos, que são a Alp Montenegro ela é influencer sobre neurodivergências ela é TDAH, ela é autista ela também é AHSD, HSD, ou seja tem altas habilidades e superdotação ela é negra e ela é LGBT e também o Eric Mota, que é TDAH, é jornalista ele trabalhou na Band, ele trabalhou no Congresso em Foco, no Instituto Softs Ambiental, também é fundador lá do Regra dos Terços, que é um portal que fala, tem podcasts, enfim. Bem-vindos! Oi,
1: Oi, gente! CDH Hypers.
2: Eu tô emocionado de estar aqui, eu vi a Tata fazendo abertura, chega que ela criou me meus olhos, não tem nem roupa, Tata Finoto.
1: Ao vivaço! No caso, a gente, né, tá assistindo aqui. A não gente tá, tá tendo o privilégio de, de, de assistir a Tata. Gente, essa é voz tem de
2: rosto! De
0: essa eu voz, sei. eu juro pra você Agora essa, essa abertura, voz tem. Porra. Mas eu preciso ler porque eu tenho medo de esquecer. Mas a
2: gente lê a nossa abertura toda vez.
0: É, eu leio. Então, se eu tô há três anos fazendo exatamente as mesma aberturas, eu sei ela decor, eu consigo falar no meu sonho. Só que eu preciso ler porque uma hora eu engasgo e eu esqueço. De repente, do nada dá um branco.
2: <risos> tem uma coisa chamada TDAH, sabe, Tata? Então, você ouviu falar?
0: E já, e tem uma coisa chamada uh, mascarar o TDAH, escrever coisas pra você não esquecer que você sabe decor, é o quê? É uma máscara. <risos> e a gente tá aqui pra falar disso. É.
2: Desculpa Mas, ah, me distrair, não, tô brincando.
0: <risos> Antes do episódio começar, gente, a gente vai... Tentar ser o mais descontraído possível, não sei, eu não. É uma conversa entre três TDAHs, isso daqui pode ter rumos que a gente não espera, mas eu quero, assim como nos outros episódios do mês passado, fazer um alerta de gatilho. A gente provavelmente vai tocar em temas mais emotivos, que podem ser sensíveis para algumas pessoas, muito provavelmente não são os melhores episódios para você ouvir em locais públicos. É, principalmente porque os outros últimos dois episódios sobre masking e mirroring, é, a quantidade de pessoas que falaram que elas choraram e se derbolharam em lágrimas com os episódios foi gigantesca, então eu deixo um... Só pra deixar um aviso, você pode ser uma pessoa que não chora e tudo bem, tá tudo bem não se emocionar, tá tudo bem isso não mexer com você e você só ouvir é, por ouvir, mas pode ser que mexa, enfim, eu acho melhor, só por segurança, deixar esse aviso aqui, enfim, e quando eu falo dos últimos episódios, foram os episódios 76 e 77, que são TDAH, masking e mirroring, que significa literalmente mascarar os sintomas de TDAH e mirroring é espelhar comportamentos neurotípicos para a gente ser mais aceito, então é disso que a gente vai falar hoje. Gente, eu tenho perguntas, eu tenho, tenho muitas coisas para a gente falar hoje. Eu quero já começar, assim, com, com a porta, com o pé peito, porque eu recebi uma pergunta. Aliás, todas as nossas perguntas hoje são dos TDAH Hypers, tirando alguma, uma ou outra que eu queria fazer especificamente para vocês. É, a primeira pergunta é da Aline Coelho. E ela fez uma pergunta muito boa e precisava ser a primeira, assim, porque eu acho que ela já vai dar um pouco o tom do episódio, que é assim. Vocês lembram quando vocês começaram a fazer esse masking e esse mirroring, ou seja, esse mascaramento dos sintomas do TDAH e esse espelhamento de comportamentos sociais? Ela fala que ela, por exemplo, lembra de quando ela estava lá pela sexta ou sétima série que ela notou Uh, um, que ela era como se fosse um amálgama dos comportamentos dos colegas do colégio que ela mais gostava. E ela não sabia identificar qual era aquele eu verdadeiro dela. Quem era esse, o que era dela e o que era dos outros. E a pergunta eu sei que é meio complicada. Ela já chega assim no âmago. <risos> eu não sei se eu sei responder. Eu, eu lembro claramente de ir para a minha psicóloga aos sete anos de idade. É, e aprender comportamentos que é, iam e eu sempre chamei isso de ferramentas que me ajudaram ao longo da vida a ser mais aceita na sociedade e eu sei por exemplo que a minha professora da sétima sé da primeira série desculpa é, me colocou numa carteira mais na frente me tirou é, Lápis, canetas, as coisas que, que eram coloridinhas e que eram, tinham brinquedinhos e que me atrapalhavam para poder prestar atenção. Isso, conscientemente, talvez seja uma das primeiras coisas que eu lembro, é, que até eu fui obrigada a fazer para me adaptar, tirando comportamentos do tipo: ah, quando eu era criança, eu via o que, que os meus amigos faziam, eu achava legal, e já que eles faziam e todo mundo gostava deles, eu queria fazer também, e eu quebrei cinco seis dentes no parquinho por causa disso <risos> imitando os comportamentos que os meus coleguinhas faziam porque eu bati a boca no brinquedo de metal enfim elas foram meus dentinhos para areia e mas eu acho que é uma coisa muito intrínseca na gente a gente começa talvez desde cedo que como é que foi com vocês
2: eu lembro quando a conta chegou para ser mais preciso eu lembro quando. Porque um com certeza, como você um diz. físico
0: assim? Tipo isso, tipo isso.
2: Só que em forma de depressão. Eu, é, o que, que acontece, né? Com certeza, desde sempre eu me. Eu, eu fiz masking pra me adaptar aos ambientes. Mas eu lembro quando a conta chegou. Porque foi quando eu exagerei. Foi, digamos, uma dose cavalari de masking. O que, que acontece? É, quando eu tinha. Desde os 14 eu trabalho, né? Vinha uma família muito humilde e tal. Então. Sempre trabalhei. E como eu tinha meu próprio dinheiro, eu ajudava em casa, mas o que sobrava, minha mãe me deixava muito livre. E com isso, eu comecei a ir para estádio de futebol, ir pro torço para o Atlético Paranaense, e eu comecei a ir nos Jogos, virei sócio na época. O, todo o meu dinheiro era para ir, que sobrava, né, tirando que eu ajudava em casa, era para Atlético.
0: Calma, eu perdi que idade que você tinha.
2: Eu tinha uns 14, 15 quando eu comecei.
0: Ah, tá. Eu comecei
2: a trabalhar com 14 e eu já era, não, é, então eu já comecei com 14, mas com 15 foi quando o bagulho ficou louco, porque o que que acontece? É, então eu comecei para jogo com torcida organizada, e aí ao mesmo tempo em que isso tava rolando, eu tava na, no colégio, comecei a estudar à noite, e aí aquela galera, né, à noite, uma vamos dizer uma galera que não segue exatamente a, a, as regras, né? E eu lembro que eu comecei a andar com, tu, com, com esses do, essas duas turmas. De um lado, os fanáticos, de outro que é a torcida organizada do organizado Atlético. Do outro, essa galera da minha, do meu colégio. E eu lembro que eu nunca briguei com torcida, porque eu sempre fui muito medroso para fazer qualquer coisa errada. Só que eu tava envolvido com aquela galera. E toda vez que ia ter briga, porque eles marcam, sim, pelo menos naquela época marcavam, eu dava um jeito de fugir disfarçando, sempre inventava uma desculpa, tipo, ah, hoje eu, não, hoje eu vou mais tarde porque minha mãe precisa de mim pra alguma coisa, hoje eu vou mais tarde porque o almoço saiu tarde. Eu lembro não, que uma mas, vez... Mãe, eu...
0: sério que sério? Isso, isso parece, pra mim, coisa de escola, do tipo... Não. organizado a <risos> falar, eu vou te pegar na saída, vai ser tal dia, tal horário, eu leve as suas armas. Gente, isso eles... é muito coisa de escola. É,
2: naquele... Hoje em dia eu não sei, né, mas naquela época, quando eu tinha 15 anos que foi quando eu comecei aí com os fanáticos, e eles marcavam mesmo. Eu morava no Fazendinha, que é a periferia do, aqui do, do, de Curitiba. Na verdade, e a, a, a fanáticos do Itatiaia, que é meio que a periferia do Fazendinha, <risos> quebrava o palco a com a Império, que é a torcida do Curitiba, do Caiuá E eles marcavam... Esse dia, eu lembro de um dia específico, e foi o dia que eu entrei em choque. Porque eles marcaram no... no... No terminal do Fazendinha, marca a hora mesmo, marca a agenda. E aí, não sei como, e aí eu não sei porque eu não participava desses rolês, mas eles marcam quando vão se pegar na porrada... E nesse dia eu lembro que eles passavam exatamente em frente à minha casa e eu a desculpa que eu usei nesse dia eu lembro que foi que o almoço saiu tarde. Só que na verdade não, eu que me enrolei pra almoçar mais tarde porque eu não queria, porque eu não sei, gente, eu não sei dar soco, eu não sei, a última vez que eu dei um soco na minha vida eu tava na oitava séria, eu já não sabia brigar nessa época. Hoje em dia então eu sou um bosta levado ao cubo. <risos> nesse sentido de briga, ainda bem, né, eu me orgulho disso. E aí eles tentaram, eu lembro que eles passaram, eu inventei essa desculpa e eu tava com o um prato na mão, porque eu tava me enrolando, pra eles passarem, eu não pude ir, e eu não queria passar vergonha de não ir brigar. E eu lembro que nesse dia, em resumo, resumindo a história, um cara do condomínio do lado perdeu a mão, porque estourou a bomba que ele ia jogar na Império na mão dele. Quem é do Fazendinha deve saber até de quem eu tô falando. E foi, nesse dia eu lembro que foi um grande choque pra mim, tipo, onde eu tô me metendo? Porque eu não, não sou dessa vibe. Eu não sei brigar, eu não gosto de brigar. Não, não sei. O que, que eu tô fazendo? Só que eu não conseguia não ir com eles. Por quê? Porque eu queria fazer parte de algo, porque eu não fazia parte de nada. Porque eu não, eu não conseguia falar sobre as músicas dos meus amigos, aqui até entra como o TDH se apresentou na minha vida, eu não conseguia falar sobre os meus amigos, sobre as músicas da MTV, porque eu não, não conseguia entender o inglês e eu não conseguia aprender. E se eu ia na Lan House, que eu não tinha internet, e, e lia a letra de uma música eu esquecia em 15 segundos então os meus amigos falavam de banda X, banda Y música tal, eu não participava meus amigos falavam do, 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 dos, do dos times do, dos elencos né dos jogadores de cada time, eu não lembrava de jogador nem do Atlético, quanto mais dos outros os meus amigos falavam sobre qualquer coisa eu não conseguia decorar o filme que eu assisti ontem então isso foi fazendo com que eu ficasse sem tribo eu tinha meus amigos do condomínio que eu fui criado, são meus amigos até hoje só que eu não conseguia entrar naqueles rolês. Então eu era pessoa zoada, porque eu trocava as palavras, trocava os lugares, não lembrava de nada. Enfim. E aquela galera era a galera que eu acho que eu conseguia pertencer. Só que era a galera que nitidamente eu não pertencia, mas eu conseguia de alguma maneira me sentir fazendo parte daquilo. E é isso somado à galera que eu andava no colégio à noite, que também fazia umas coisas que não eram muito legais, e que eu não concordava, mas eu andava junto porque eu não queria não fazer parte. Teve uma vez que eu tava indo pra escola no segundo ano, com a minha irmã mais velha, e eu tive uma crise de choro no meio da rua. E uma crise, crise, não passava, não passava, não passava, depois de muito tempo consegui me controlar, fui pra escola, chegando na escola, tive de novo a crise de choro, isso eu estudava à noite, e eu saí correndo da escola, minha casa ficava uns 30 minutos da minha casa, do, do colégio, eu fui correndo até em casa, eu lembro, eu lembro certinho da cena, eu entrei em casa, minha mãe olhou e falou, meu Deus, o que, que aconteceu? Eu tava inchado de chorar, e eu não conseguia falar e eu não sabia o que, que era, botei a cara no travesseiro e eu lembro que eu dormia no beliche, minha mãe embaixo e em cima, subindo no beliche, botava a cara e gritava, eu tremia. E eu não sabia o que, que era. O resultado disso foi que minha mãe ligou pro meu pai que morava na Bahia e ele deu um jeito de me levar pra lá, já era fim do ano, já era tipo novembro. E nessa eu fui passar as férias com meu pai na Bahia e a maneira que eu tive de fugir foi não voltando. Fiquei na Bahia por três anos. Eu, eu liguei pra minha mãe e falei, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui com meu pai. Porque em Curitiba eu me senti obrigado a fazer coisas que eu não concordava pra tentar fazer parte. Então, tipo, eu e falei, olha uma oportunidade de reiniciar e não precisar... Porque eu não... na minha cabeça eu não podia voltar pra Curitiba e não continuar fazendo parte dos fanáticos, não continuar andando com aquela galera. Então eu lembro, e por isso que eu falei, eu lembro a primeira vez que o Masking cobrou a conta. E foi muito difícil. E isso fez eu mudar completamente a minha vida. Enfim, na Bahia eu fiz outros tipos de... trocentos outros tipos de Masking. Que aí a gente ficaria aqui, literalmente, a noite toda. Mas é isso, eu lembro quando ele cobrou a conta e foi, foi caro, foi bem caro.
0: Caramba. N nossa, é... nossa, eu revisitei um
2: lugar aqui agora, doído, cara.
0: Você tá bem? você quer vontade tô... tá de
2: chorar, mas tô... <risos> eu sempre tô com vontade de chorar, só chorão. Um abraço virtual.
0: Um abraço. Não, então, se você falando, eu lembrei de coisas da minha vida também. Porque não é fácil, né? Eu acho que é... dificilmente a gente não tem... Momentos que a gente não quer, talvez, ir para um lugar que a gente estuda ou para um grupo, talvez, de amigos. Mas, principalmente, eu imagino que lugares de estudo, porque... Nossa, eu também, eu, eu tinha crises de choros em várias idades, porque eu sofri muito bullying e do tipo, um, crianças que queriam me bater na saída da escola. E Nossa. eu tinha que fugir e jogavam minha mala no lixo e... Ou sabe, tentavam me deixar de lado e, e assim, enfim Nossa, eu pareci situações. com muita
1: coisa assim também, de, de ser ameaçada de ter a integridade física ameaçada mesmo, né e, e chorar, eu acho que as eu já contei isso, eu acho, no Distraídos, que eu acho que as pessoas ficavam com pena de mim, elas ameaçavam de me bater e depois elas desistiam porque eu chorava tanto e elas ficavam depois debochando da minha cara cá, cá, cá. tipo, tu acreditou? Alá, o Medrosa, sabe, assim, no, no final. Tipo, eu esperava todo mundo da escola ir embora para eu sair por último da escola. Pra, porque do medo de apanhar, entendeu? Eu já e fiz do, isso. E, e do deboche das pessoas. Então, geralmente, eu saía, ia todo mundo embora. Quando as, as tias entravam para limpar na sala, eu tava lá esperando, tipo, até o último <risos> para eu poder sair, sabe? Por medo de apanhar. Tinha gente que me perseguia até na minha casa, assim, sabe? Enfim, eu, eu acabei não apanhando, é, assim, mas só as ameaças já deixava, me deixavam apavorada, né? Tem muita coisa que eu não... Eu, muita coisa da minha da memória, da minha infância, se apagou, assim, realmente. Eu não sei se por causa do, do TEPT, né? O transtorno do estresse pós-traumático. Acho que tem muita coisa que, a, que, que o nosso cérebro apaga mesmo para Pra, não sei se para poupar. Não sei como é que é isso. Você
0: lembra de, por exemplo, quando uh... você teve consciência que você tava fazendo masking e, <risos> ou quando você estava mascarando sintomas ou quando você estava espelhando? Não precisa ser necessariamente Sim. da infância, mas alguma vez que você teve consciência, ou hoje você vê Sim. e você fala: nossa, isso é claramente Sim. uma coisa que eu fazia para tentar me encaixar. Sim.
1: Como eu já percebia que eu era diferente, é, né? E que as pessoas.. E eu, desde pequena, acho que desde, sei lá, seis anos de idade, assim. Comecei a ter. Uhum. Mas aí eu, eu tentava entendi. eliminar coisas, por exemplo. Eu não tinha como esconder a minha cor. Esconder a neurodivergência também é difícil, né? Por mais que eu não soubesse nomear. Mas eu fazia ali o meu masking e eu tentava, por exemplo, fingir que, que eu não era pobre. Eu tinha. É, eu pensava, pelo menos isso as pessoas têm que, sabe? Eu, eu tentava eliminar as coisas e passar despercebida também, como pessoa preta. Eu tentava meio que, assim, sabe? É, rir das piadas que faziam. Eu, eu entrava ali no. Só que isso acaba, acabava me fazendo muito mal, né? Mas eu fingia bastante, é, imitava as pessoas é, para ser aceita, né? O comportamento neurotípico, assim. Eu não sei se eu
0: respondi a pergunta, acho não que sim, respondeu. Né? eu respondi, e queria até emendar uh, em uma pergunta que eu queria fazer para você, e uma, eu tenho uma outra pra você, Eric, mas eu vou deixar essa pra depois, que eu quero emendar num gancho que a Alpin falou, que assim, você falou que por você ser mulher negra, que você, ou você ser pobre também, e pelo menos, sim, você sim. Vê, é mais humilde, uh, e você, assim, você é nas redes sociais, você é abertamente uma mulher lésbica, uh, você acha que você Teve outros tipos de máscara que você usou por causa disso? Por exemplo, que o Eric e eu, a gente claramente não precisou. E que a gente não precisou usar. Mas, por exemplo, até pela passabilidade, sabe? Sim. É, que mascaramento e passabilidade são coisas extremamente relacionadas. Mas, porque você também tem outras divergências. Mas, sei lá, você acha que você, é, com essa intersecção de minorias... Tem máscaras que você precisa usar por causa de recortes sociais que talvez outros TDAHs, ou, por exemplo, TDAHs, por exemplo, eu, uma mulher branca com TDAH, ou, e, e hétero, uma, ou, o Eric, um, um homem branco com TDAH, hétero, que, ou, assim, da gente não usa. Ai, com certeza, né? Quanto mais distante
1: a gente está dos padrões, né mais, mais eu acredito que a gente se esforce para poder pra mascarar isso e tal, é, então, uh, e eu sou autista também, né, no caso, vocês são TDAH, então eu sou autista também, então tem mais essa, esse peso, assim, né, e, mas no caso da cor eu não tenho como esconder, né, então eu sempre me esforcei muito, pra, é, sempre fiz muito masking com relação ao autismo, né, esconder os stimings, é, e... Se, tentar segurar ao máximo a, a, as minhas crises, né, e, e em público, assim, desde criança, tentar é, fingir que, tava, que eu estava ok naqueles espa, nos, nos espaços que eu estava ocupando, seja de escola, seja... Mas eu não conseguia muito também, chegava um momento que eu é, explodia, assim, que eu tinha um meltdown, e... Inclusive, aí, uh, e aí sofria por causa disso, né? O preconceito das pessoas, né? De olhar... É, pessoa preta, geralmente, é, tendem a colocar a gente nessa caixinha do, do agressivo, né? Do, da pessoa descontrolada, né? por ser mulher também, né? eles colocam isso. Olha lá. A... Então... Uh... É, mas você queria fugir aqui, daquele
0: né? estereótipo, por exemplo, da mulher negra barraqueira. Ai, sim. Porque sim. é um clichê que. Não, não necessariamente é a verdade, mas qualquer pessoa pode ser uma pessoa barraqueira, mas existe um clichê que sim. é muito associado. Exatamente.
1: Da mulher preta raivosa, né? E tal. E. Pô, eu, eu ia falar um negócio e eu esqueci, como sempre.
0: Assim... Na hora que você disse esqueceu, eu puxei essa, Ai, Achei eu... que podia ajudar a limpar. Sim,
1: aí eu lembrei e esqueci
0: de novo. <risos> Ai, é viu brilho, porque a gente tem aquele jogar. sonzinho
2: no Distraídos Tata, acontece muito entre eu e a Alpen.
0: Não, comigo acontece também, mas como eu tô gravando sozinha, eu pauso aí eu ah. leio o que tá escrito na pauta ah, tá. me ver gravando podcast é a coisa mais monótona do universo porque eu demoro duas horas pra gravar um episódio de uma e porque eu vou pausando aí eu tenho que lembrar o que eu ia falar ah, aí eu tá pauso lá. de novo entendi, mas... entendi mas como é que você vê assim, os recortes, por exemplo, essa interseccionalidade de recortes? Porque em várias outras minorias as pessoas não falam de saúde mental. Eu, eu raramente vejo, por exemplo, uma pauta, é, por exemplo, é, a gente está tá no, no mês do orgulho LGBT, eu não vejo falando sobre saúde mental, por exemplo, para pessoas LGBTs ou um recorte TDAH ou autista para pessoas LGBTs, por exemplo. Mesma coisa no, no mês da consciência negra, por exemplo. E assim, são meses extremamente importantes, são Datas de conscientização extremamente importantes, mas eu queria ver talvez mais interseccionalidade, mas eu tô falando de um lugar de muito privilégio. Eu não sei se talvez tenha muito mais agora e eu que não saiba.
1: Pois é, eu não, eu até vejo a galera LGBT e
0: mas tal. Mas pontual. Falando. Eu vejo pessoas é, são que coisas são pontuais. É que são pontualmente Sim. de mais de uma minoria falando sobre isso por causa do lugar de fala delas, não, Sim. por exemplo, do movimento como um todo.
1: E eu sofri muito preconceito e sofro em todos esses espaços, né? É, na, na comunidade preta, comunidade LGBT e tal, porque tem muito capacitismo, né? Psicofobia. Então, eu sempre estive num não lugar, né? Até eu descobri que eu era autista e TDAH, eu não tinha muito o meu, o meu grupinho, assim, sabe? É, que todo mundo geralmente tem, um grupinho ali com amigos e tal, com pessoas que você se identifica. E eu me lembro que por mais que eu fosse preta, eu não me identificava por completo com as pessoas pretas como eu. Por mais que eu fosse lésbica, tinha algo que faltava também, sabe? E, e eu percebia o preconceito né, das pessoas. Então, quando eu descobri que eu era neurodivergente, é isso... É, aí foi a virada, assim, para mim eu pensei, ah agora uh, eu tenho eu sei porque que eu sou assim e tem pessoas parecidas comigo no mundo, sabe que foi quando eu comecei a, a, a tentar é, me livrar um pouco do masking né? mas é muito difícil porque a gente se acostuma a, a fazer masking a
0: vida toda, né uhum. sim eu queria até aproveitar, e Eric, quando você falou, por exemplo, que você tava, é, você sentia que você precisava ir naqueles lugares com a torcida organizada, com, com seus amigos de colégio faziam coisas que você não concordava, você sente que isso, por exemplo, era uma máscara que você usava que, por exemplo, tenha influências de coisas que Alpen e eu não passamos, por exemplo, por ser homem. Porque existe, a gente sabe que querendo ou não existe, por exemplo, um lugar de é, masculinidade tóxica na sociedade, então, se você é um cara e você não sabe brigar, se você é um cara e você não, sei lá, pula na oportunidade de, às vezes, violência, ou mostrar que você, poxa, é o cara, sabe? É, você sente que talvez isso pudesse, pode influenciar, talvez até hoje, ou Influenciou naquela época no seu masking ou até no mirroring, no, no como você espelhava os comportamentos das pessoas que você andava para ser aceito naqueles grupos?
2: Absolutamente sim, Tata. Tá, tá. é, é até na sexualidade, né? O homem ele tem que. Teve uma fase que foi justamente quando eu saí do ensino fundamental, que era naquela época oitava série para o ensino médio, que era o primeiro ano, que hoje acho que vai até o nono, né? Daí entra o ensino médio. Eu lembro que foi um momento de virada na minha vida. E foi aí, inclusive, que eu comecei, né? A ir pra torcida e tal. Que foi o um momento que eu falei, chega, eu não vou mais ser o oprimido, eu não vou mais apanhar, eu não vou mais sofrer. Eu vou encarar. E engraçado que a partir de então eu nunca mais briguei, como eu falei, né? A última vez que eu dei um <risos> soco, eu falei tava, tava sério. Mas daí eu comecei a encarar tudo e todos. Antes eu era um, 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 um medroso. E, de, e a partir desse momento eu passei a ser o cara que bate de frente. Mesmo morrendo de medo. Só que ninguém sabia que eu tava morrendo de medo. E, então, sim, é, e nessa fase, de, eu lembro que eu comecei a ficar com muitas meninas no colégio, e aí eu virei meio, tipo, o cara que pegava, cada semana eu tava ficando com uma menina, outra menina, e ninguém imaginava o que eu passava internamente, sabe, porque a verdade é que eu fazia tudo aquilo, literalmente, pra ser aceito, é, ficava com várias garotas pra ser aceito, sabe, é, e, 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 e tanto era pra ser aceito que eu sempre namorava. Eu ficava com a menina, pedia em namoro, conhecia os pais, por mais que dali uma, duas semanas eu terminasse, eu tinha namorado essa menina. Porque ah. eu, eu, eu sempre fui muito certinho, a minha vida inteira. E aí eu tentava ser aquele cara... O que, o, que, o que é legal? Ser o garanhão. Então eu vou ser o garanhão. E eu era o garanhão. E aí agora, o que é legal? O legal é você ser brabo, você ser violento. Você encarar qualquer um? Então eu vou encarar qualquer um. E aí eu lembro que eu comecei a fazer isso. E... E, a ge... e sim, primeiro, sim, é muito do machismo, com certeza é, muito, inclusive principalmente essa questão da torcida organizada, é... só que é engraçado, porque eu amo ir em jogo, até hoje, eu voltei a ser sócio do Atlético esse ano, eu amo ficar no meio da torcida organizada dentro do estádio, só que, primeiro, nada me impedia, naquela época, de fazer a mesma coisa, eu pego o meu carro aqui paro no estacionamento, entro no estádio, dentro do estádio eu vou pra onde fica a torcida organizada, porque eu gosto da vibe de torcer. acaba eu vou embora. Naquela época eu podia fazer a mesma coisa. Só que naquela época eu tinha muito que ser aceito por toda aquela galera. E hoje, por exemplo, tem o tio da minha esposa, ele tem mais ou menos a minha idade. Tio Fer. E o Fernando, ele é um cara sensacional, ele é um cara incrível. E ele vai pro estádio com dois filhos e ele fica e a esposa, dois filhos bebês, e eles ficam meio meio perto da organizada, mas não fico no meio. Só que eu gosto de ficar no meio porque eu gosto da, da bateria, eu gosto, do, eu gosto do, do, da bagunça dentro do estádio. E como o Fernando vai, eu nunca... e ele não vai ouvir esse podcast, se ouvir, tio Fer, eu te amo. Mas <risos> eu... Como o Fernando vai, que é o tio da Kelly, eu não tenho coragem de falar, Fer, eu eu vou ficar ali no meio dos fanáticos, não vou ficar com você porque você tá com duas crianças, você tem que ficar distante e aí no final a gente se encontra pra se dar um alô aí todo jogo que ele vai eu fico com ele, mesmo eu querendo estar ali porque eu quero agradar eu já identifiquei isso eu já identifiquei, porque eu só... claro que eu gosto muito dele, o primeiro dia que eu fiquei com ele foi porque eu gosto muito dele e da esposa e dos filhos, as crianças são maravilhosas só que até hoje eu me pego fazendo coisas pra agradar agora já não é mais uma torcida Agora já não é mais um bando. Agora é o tio Fernando, que é o tio da Kelly. E eu tenho que agradar, porque... Eu acho que, no fundo, é uma baixa autoestima, né? Porque a gente se acha tão pequeno, a gente se acha tão não merecedor do amor e do carinho das pessoas, que aqueles poucos que nos dão amor e carinho, a gente não quer decepcioná-los. Ao ponto de, conhecendo o Fernando, conhecendo o sangue dos cadanos, que é o sangue da minha esposa ele ia cagar se eu quisesse ficar no meio dos fanáticos, desculpa o termo. Não porque ele não gosta de mim, porque eles são muito de respeitar a liberdade do outro. Eles são muito tipo, cara, faz o que você quiser, só seja feliz. Eles são maravilhosos. Então, eu, eu sei que ele não ia ligar. Mas até hoje eu tenho que ficar perto do tio Fer, porque se eu falar pra ele, cara, eu tô no estádio, mas não vou ficar perto de você, que eu prefiro ficar aqui na fanática. E se ele passar a me rejeitar? Então... Hum. Nossa... Existiu Entendo. lá atrás muito, mas hoje até quando o assunto não é o machismo, como é o caso hoje, não é por machismo que eu quero ficar com o Fernando, que eu fico com o tio Fer, mas eu ainda não consigo falar, cara, eu quero ficar aqui no meio dos fanáticos porque eu gosto, e daqui a pouco a gente se vê, mas não, se ele, se ele me mandou mensagem eu vou ficar com ele, porque como assim eu vou dizer não pra um ser humano, e se amanhã nenhum ser humano quiser que eu fique perto, e aí, é, é sempre um sentimento de eu vou ficar sozinho amanhã. E como eu vou ficar sozinho, amanhã as pessoas vão descobrir a fraude que eu sou. E como amanhã as pessoas vão descobrir a fraude que eu sou, eu vou aproveitar enquanto elas ainda não perceberam. E vou tentar ficar perto delas, eu tô chorando.
1: É incrível, chorando. né? Porque apesar de todo o masking que a gente faz, a gente cresce se sentindo muito sozinho, porque. Muito. E aí, quando alguém nos dá uma atenção, a gente tende a ser meio que devoto daquela pessoa, né? Nossa. A gente dá tudo de si. E eu fico, às vezes, eu fico me perguntando. O quão é, é, solista, o quão amável eu sou o, o, e o quanto isso é mesquinho, sabe? Eu Nossa, sou fofa sim. mesmo? Nossa, total. Eu, sou, total. eu sou de fato uma pessoa fofa. Eu me transformei numa pessoa fofa para eu ser aceita, para eu chegar de uma forma mais suave, mais sutil para as pessoas e
0: elas me aceitarem, sabe? Sou eu. Minha... Eu tenho medo de falar de ser ríspida para as pessoas não gostarem sim, de mim. Inclusive, sim. eu acabei de sair com uma, de uma consulta com a minha psicóloga e eu, hoje eu vi. Ouvi que eu descobri que eu tô trabalhando muito mais da minha conta, porque ela falou que eu tô... E, e eu entendo que... Nossa, gente, isso é muito verdade. Ela falou pra mim, sabe aquela coisa que a pessoa te fala e você... Eu, eu vou precisar processar isso o resto da semana, porque eu acabei de sair da, da consulta, foi meia hora antes da gente começar a gravar. E, e ela falou que eu... Ela falou, você percebe, você tá fazendo tudo pra todo mundo, você não sente que você tem uma saída... E você não reclama... Porque as coisas são assim... E você desistiu de reclamar... Porque você tem medo... Que você vai perder alguma coisa... Se você falar alguma coisa... Então eu estou acumulando... E eu estou assim há meses... Há anos talvez até... Acumulando algumas coisas que me magoou E essa minha mágoa... assim, Eu ficar triste por coisas que eu poderia ter... que eu até mereço ter... Sabe... Felicidade por exemplo... E eu vou acumulando tristeza porque eu tenho medo de falar para algumas pessoas que aquelas coisas me magoam, porque eu tenho medo que as pessoas desistam de relacionamentos que elas têm comigo. Então, eu estou me jogando no trabalho e eu estou desistindo. É estranho, porque assim, o meu, o meu hobby virou meu trabalho. E agora eu, tô, eu não tenho mais hobby. E aí, uh, eu deixei... É... Eu tô cada vez com menos amigos e sabe aquele negócio de parece que tem uma hora que você fala, que você olha não é que você tá sozinha mas eu sinto que eu tô desistindo da minha vida e eu tô focando em outras coisas que são as coisas que eu tenho controle porque na tribo eu tenho total controle eu não preciso lidar com com, com pessoas no sentido de é, alguma coisa que as pessoas fazem elas me magoam eu não vou ter coragem de falar isso para elas e eu tô desistindo de mim, porque eu tô com medo de pedir uma coisa que é o mínimo que é atenção, que é pedir uma coisa que é o mínimo que é, sei lá, que eu tô triste, e aí eu acho que já não vale mais a pena falar, porque se eu já falei antes e a pessoa não me ouviu, é porque ela não quer estar tá junto comigo, por exemplo, ou, sei lá, não quer mais... É... Sei lá. E aí eu vou acumulando coisas que não necessariamente eu queria estar tá fazendo, mas pra agradar as outras pessoas. Porque não tem jeito de não fazer aquilo. É, é, é sempre eu... esse
2: medo da solidão. É, é o medo de ninguém... É, é, é isso que eu falei. É o medo de... Amanhã eles vão perceber que eu sou uma fraude. E amanhã eu vou estar sozinho A minha Sim. esposa brinca muito que eu sou... Ela, ela fala isso de uma maneira não pejorativa. Ela fala, nossa, você é muito trouxa. Porque não importa o quanto a pessoa pisa em mim no dia seguinte, se ela falar, Eric, desculpa. Eu falo, ah, desculpa, me dá um abraço. É. E para ah, eles parecem, Nossa, Eric, esses dias eu ouvi isso de um amigo. Eric, você é a pessoa que tem o melhor coração que eu já conheci, porque você sempre perdoa as pessoas, você sempre quer o bem. Mas é isso que a Alpinha acabou de falar. Agora, será que eu sempre perdoo porque eu sou realmente a pessoa que tem o melhor coração? Ou será que eu sempre perdoo porque, na verdade, eu acho que... Amanhã... Eu acho que amanhã eu não vou ter ninguém, então eu tô a perdoando, porque pelo menos é uma pessoa que tá aqui, então no fundo é uma questão... Quase egoísta, né? Um autodefesa perdoar. É, então.
1: É, a, a, as, eu noto que as relações que a gente constrói, elas são é, interpessoais, elas são muito díspares, né? É, é, a gente, parece que a gente dá tudo da gente e o outro tá lá vivendo a vida dele. Quando tem um tempo, ele encaixa a gente na vida dele, sabe? As pessoas mas a gente tá ali assim a gente dá tudo da gente principalmente por exemplo é, relacionamentos amorosos né também a gente tende a, a, a dar tudo assim e abrir mão de qualquer coisa abrir mão da gente né dos nossos gostos das nossas é, da nossa vida completamente assim para agradar o outro porque é tão raro isso acontecer que quando acontece e umas... a gente Fica, começa a ter medo, né, de, de perder e...
2: e o mais louco, Alpin é que a gente falou muito sobre, muito sobre isso, tá, tá? no Distraído esses dias mas o mais louco é que muitas vezes a outra pessoa nem quer que se abra mão de nada eu tô casada é. há seis anos é. e eu descobri na minha terapia que eu tava entrando, que eu entrei em depressão porque eu abri mão de quem eu era abri mão de fotografar, de andar de bicicleta abri mão das coisas que eu gostava e aí eu parei para refletir, depois até conversei com a Kelly. A Kelly nunca falou Eric não fotografe, Eric não ande de bicicleta. É... Aquele assim, ó, eu falo, amor, tal dia, tal dia eu tenho um jogo, tá bom? Amor, eu vou fotografar. Foda-se, vai. Desculpa o palavrão. É, <risos> relaxa. Vai, faz o que você quiser. Aquele, aquele assim, ó, é muito, faz o que você quiser. É, é isso que eu falei da vida da família dela, né? A família dela é muito assim, cara. Você é um indivíduo com todas as suas liberdades, seja feliz. E a Kelly, ela traz isso para o relacionamento. E aí, quando eu paro para olhar e falo... Mas por que, que eu fui abrindo mão? A resposta é... masking Eu mas fui abrindo eu acho... mão de fotografar... Porque a Kelly não gosta de fotografia, de fotografia é nesse sentido. É isso que eu
0: ia te falar. Porque eu acho que talvez a gente tenha... E eu vejo isso em mim também, pelo menos. A gente tem uma necessidade de, às vezes... Não é que a gente deixou de fazer por outra pessoa. Mas é que... Por mais que nós estejamos soz... confortáveis... Ficando sozinhos eu acho que nem sempre o, essa solidão é confortável para o TDAH de uma certa forma, ou para a neurodivergente de uma maneira geral. Porque, por exemplo, eu já viajei sozinha, eu já cansei de visitar museus sozinha, em exposição, mas hoje eu abro mão de fazer várias coisas porque eu queria a companhia do meu namorado junto, mas ele não pode ou ele não vai. Assim, geralmente porque ele não pode... Então eu deixo de fazer coisas que eu não queria, porque eu queria ter uma companhia. Se eu tenho a opção da companhia, por que, que eu vou fazer sozinha? E aí eu comecei a perceber que eu comecei a desistir de mim, por não ter a companhia.
2: E cara, isso me adoeceu, Tata. Fez eu, eu passar por uma puta crise nesse início do ano. Inclusive chegou a, re a, a, a respingar no casamento. E eu precisei de muita terapia pra entender, tipo, quando eu olhei e falei, cara, ok, minha, nossa, minha terapeuta é uma santa. E, tipo, em um mês ela virou minha, cabeça, minha vida de cabeça pra baixo, em dois meses ela me colocou no, no plano de novo, em três meses ela tá me fazendo caminhar novamente, sabe? Minha terapeuta é muito boa. E, basicamente, primeiro ficou de cabeça pra baixo porque eu percebi que eu me anulei nesses seis anos. E repito, deixo isso claro não por culpa daquela que ele nunca fez nada pra que isso acontecesse, e ela não liga aquele simplesmente não liga se eu ouço rap, ou se eu ouço funk, ou se eu ouço sertanejo, ela não liga aquele não liga se eu vou fotografar aquele não liga se eu vou subir um morro pra fazer trilha ela é muito de dar liberdade e daí quando eu olho, mas por que eu fui parando? é só porque ela não gosta e se ela não gosta de, sei lá, de, de banda independente, eu fui parando de ouvir banda independente aquele não gosta de de, de resenha musical eu fui parando de escrever resenha musical, porque quando eu apresentava, ela falava ah, legal, só não é meu estilo. Opa, não é do teu estilo, então parei. Enfim, e no final isso me adoeceu. Eu tô me recuperando agora. É, graças, tipo, a gente passou por uma crise assim, mas tá tudo bem hoje em dia no, no, no nosso casamento, porque eu, a crise, na verdade, não foi nós dois. A crise foi 100% eu percebendo de cadê eu, caramba? E aí, quando eu comecei, tá, eu preciso disso aqui, eu preciso daquilo ali, ela falou Daí eu percebi que a gente faz isso com a gente mesmo, por medo. E por que, que eu falei masking Eu vou encerrar, porque você já falei demais. Por que, que eu falei que é um, é A gente masking?
0: tá longe de encerrar, tá? Não, vou encerrar <risos> essa minha
2: oração aqui. Por que eu falei masking Porque a Kelly, ela é o que eu chamo de jornalista padrão. Ela é aquela jornalista séria que lê um relatório, que chega uma peça do Supremo Tribunal Federal, ela lê a peça jurídica, e aí ela vai atrás dos dados da pesquisa, e aí ela passa três dias mergulhada naquilo. Ela é a jornalista tradicional, a jornalista tradicional. E eu sempre fui o cara mais porra louca, que fala em gírias, que gosta da barba grande, do cabelo de qualquer jeito, que usa jaquetão. Resultado, quando eu casei com a Kelly, os amigos dela eram todos iguais a ela. A galera tem amigos nossos que é da Globo News, amigos que é da Chefe na Band lá em São Paulo, amigo que é da Record, amigo... E é tudo uma galera, da Folha, e é tudo uma galera que anda nesse padrão. Porque eles são desse padrão. O que que eu fiz? Abandonei completamente o, o mundo independente, a fotografia, a música, a trilha, a... virei a Kelly com barba. E aí, isso cobrou um preço absurdo e repito, tudo porque eu fiz o meu masking, porque eu queria me encaixar entre os amigos dela. São então, pessoas maravilhosas, que eu amo de paixão, são meus grandes amigos, mas eu não preciso ser igual a eles. E eu demorei pra perceber. Seis anos. Seis anos.
1: É, eu, eu, percebi, eu cheguei na, nos 30, passei dos 30, e só de, aí eu fui perceber que eu me anulei a vida inteira porque eu fiz masking a vida inteira eu procurei a vida inteira ser aceita pelas pessoas e aí quando o meu relacionamento que eu tô agora né ele me proporcionou o ele fez um efeito contrário né porque ele me proporcionou olhar para mim mesma né a me conhecer e aí a, a a me descobrir longe um pouco distante do masking né e daí eu comecei a ficar confusa porque eu pensei ah mas Tá, e agora o que, que eu faço com isso? Já que eu não preciso me fingir que eu sou outra pessoa, né? E agora? Eu entrei numa crise existencial horrível. Por causa disso, eu não sei se já aconteceu com vocês também, no caso da Tata, não sei. E... Bom, eu perdi aqui o que, que eu queria falar pra complementar isso. Mas aí a Tata corta.
0: Mas tem que a pouco volta. Deixa eu aproveitar. Tem uma pergunta, inclusive uma pergunta muito boa. É, do Fábio Coutinho, ele falou assim: seria possível que uma pessoa TDAH, sem diagnóstico, uh, não pro, tão preocupada que, que, seja, que de em, mascarar os sintomas, enfim, uh, e para passar a imagem para as pessoas que ela é uma pessoa muito organizada, super eficiente, uh, uma pessoa infalível, que ela seja capaz de conseguir o foco nas tarefas importantes, mesmo que sejam entediantes, uh, no passo de não parecer TDAH? Eu acho que o TDAH sempre cobra o preço. Eu, eu acho impossível o um TDAH é, ter o foco de um neurotípico por pura força de vontade, porque a gente sabe que não é força de vontade. É, e, mas, assim, é possível a gente mascarar para os outros, mas eu, eu sempre me questiono quão bem será que a gente está mascarando as coisas... Uh, se é realmente eficiente eu sei que eu já consegui mascarar depressão em mais de uma vez é, do tipo as pessoas acharam que estava tudo bem eu estava ruindo e, então eu acho que talvez seja possível a gente mascarar o TDAH de uma certa forma mas por dentro a gente sabe que as coisas a gente está equilibrando pratos e é, pisando em ovos enquanto a gente equilibra uma pilha de prato de porcelana na mão mas eu acho que as coisas sempre cobram preços, como o Eric falou. Então, se, eu, se uma pessoa, eu acho, que está fazendo isso e não é diagnosticada, muito provavelmente, quando ela tiver um diagnóstico, talvez seja um diagnóstico é, com consequências altas, porque ela está gastando uma energia, fazendo um esforço muito alto, e aí venha junto com um burnout, com uma depressão, com uma ansiedade, ou alguma coisa assim. Porque tudo tem um custo, e por mais que a gente não saiba, por exemplo, de um TDAH, é possível que a gente tenha vivido a, a quase a vida inteira, ou a vida inteira sem saber do, dia, do diagnóstico de TDAH e... É, eu soube aos quase braço. com 30, né? O é. que, que Desculpa, vocês te acham cortei. disso? Perdão, perdão. Não, não, eu ia perguntar justamente para vocês o que vocês acham disso. Baseado na minha
1: experiência, eu, eu vou falar por mim. Eu, não consegui, eu nunca consegui fazer esse mesque, assim, aparentar ser uma pessoa muito organizada e tal. Eu, eu já tentei passar essa imagem é... falando, né? Tipo, vendendo esse discurso. Mas, na prática, eu sempre deixava a desejar, sabe? E minha máscara caía, assim, de uma maneira <risos> horrenda. Então, eu... eu, eu... Eu tentei, eu tentei e talvez até hoje ainda tente vender esse discurso de ser uma pessoa organizada, assim, de tentar esconder que, que eu, né, não dou conta, mas depois não, não funciona porque na prática as pessoas, eu falho com as pessoas, né. Então, não sei, por mim, eu, eu não, nunca consegui fazer isso.
2: Cara, eu, eu por exemplo, fui, né, assim como a Alpe também, fui diagnosticado com, com quase 30, né? com 29, sei lá, e no, nove meses. E eu sempre abracei essa desorganização, com, a minha desorganização, como sendo a minha característica. E aí eu... eu só que, ao mesmo tempo... Eu tenho, é muito louco, porque eu sou tem coisa... pontos que eu sou extremamente desorganizado e tem pontos que eu sou extremamente organizado. E aí, às vezes eu passo a semana inteira, o mês inteiro, com uma bagunça gigantesca na minha mesa, no meu guarda-roupa, mas se alguém tirar um papel do lugar eu não consigo mais me encontrar.
0: Nossa, sim, uhum.
2: E eu, imagino, e, e eu já tentei manter uma organização, por exemplo, como eu tava falando agora porque pouco de ser casado, teve um tempo que eu e a Kelly a gente dividiu o escritório, e eu já tentei, fracassei miseravelmente em manter a organização da Kelly pra minha mesa. Porque era o mesmo escritório, então tinha que manter a mesma ordem. E isso me fazia muito mal. É, muito mal no sentido de eu me perdia, eu ficava irritado, eu queria pegar uma coisa, não tava ali onde eu geralmente deixava... Então, eu imagino que isso faz com que muita, faz com que se alguém vive a vida inteira, que é a pergunta, né, do, do Tdh Hyper, se a gente vive a vida inteira, Hyper não, hype, né, TDAH?
0: Hyper não, tá certo. Ah, falei certo.
2: Se a gente vive a vida inteira, tentando seguir esse padrão de manter a organização típica de um neurotípico para que ninguém perceba que eu sou, é, que eu sou neurodivergente. Eu acho que o preço é absurdamente alto a ser pago, tanto que as poucas vezes que eu tentei fazer algo quase parecido que foram por curtíssimos tempos, tipo uma duas semanas, sempre deu muito errado. E tem um ponto que eu não sei se é se é do Tdh, eu não sei do que que é. Mas por exemplo, o meu guarda-roupa, eu dobro minhas roupas de um jeito. Se aquele dobra minha roupa para mim, tipo ah recolheu roupa, já dobrou para mim e já guardou para me ajudar. Se ela fez isso e ela não dobrou do jeito que eu dobro, automaticamente aquele guarda-roupa vai virar uma anarquia. Porque é como se eu não tivesse a capacidade de seguir guardando as coisas no lugar certo, do jeito certo, uma vez que tem uma camisa dobrada do jeito diferente. E aí vai um mês até eu parar e arrumar meu guarda-roupa do jeito certo. Enquanto isso, quando eu tiro uma roupa ou pego uma roupa do varal, eu jogo no guarda-roupa, porque já tá bagunçado mesmo. Uhum. E aí, então, tipo, é muito louco esse negócio que ele falou de organização, né? Então, ao mesmo tempo que eu consigo ficar um mês no guarda-roupa bagunçado, esse eu organismo eu tem que ficar metodicamente arrumado daquele meu jeito. Se bagunçar um dia, já era. É anarquia. É Deus no comando. É fogo no parquinho. <risos> Vocês são assim também, meninas?
1: É, no, Em espaços físicos, eu sou extremamente organizada e metódica, né? Eu não sei se o autismo me ajuda nisso. E até Mas quando eu alguém pra, bagunça, você uma vai uma lá e louça. arruma? Até pra lavar uma louça, eu, é tudo muito organizado, assim. Tipo, sabe? É, eu, eu, sempre, eu,
0: eu sigo sempre um padrão, um, sabe? Eu sigo o padrão pra não esquecer. Eu faço é. coisas, eu tenho ordens pra fazer coisas pra eu não esquecer. Mas
1: é porque a, 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 a bagunça é, física,
0: ela me desregula muito, Mas sabe? Mas o é que é isso pra você, Alpin Esse ordem do autismo relacionado com... É, ao mesmo tempo que tem o caos do TDAH. Do TDAH. Pois é, é, uma do confusão. Mesmo tempo. <risos> o que você mascara nisso? Você fica um pouco mais desorganizada <risos> em um lado e um pouco mais organizada no outro? Ou você mistura os dois e, e tipo, entre aspas, vira um neuro... uma pessoa neurotípica? <risos> <risos> é, a é o mais Vanessa com mais dele.
2: dá menos, né?
0: <risos> tipo, capitão um planeta Cara, nunca com tinha a união do altíssimo e do TDAH.
2: eu sou um neurotípica. <risos> Uma pitada de autismo, uma pitada eu tô de mais, pra... mais que... dois copos de habilidades yeah. e superdotação nasceu
1: a alpin super poderosa. Nasceu um bonito rinco, né? Eu me sinto, uma... eu me sinto um híbrido, assim, né? um cat dog, sabe? Você já viu esse desenho?
2: Não, não vi.
0: Sim. É uma mistura um desenho de... que tipo, cachorro de um gato. um cachorro e do outro tinha um gato. Eles não tinham Sim. o resto do corpo. Não tinha um rabinho. Onde tinha o um rabinho tinha outra cabeça. Sim. Sim. Ah, eu já eu me sinto muito assim, um cat dog,
1: bonito um em torrinho, sei lá, né? Sendo autista e TDAH. É, não,
0: não lembro sua pergunta, tá? <risos> não, Se eu tô você... falando da parte da organização, tipo, porque, porque são coisas meio que parecem opostas, assim, a pois organização é. de um e do outro. E como é que você pois fica é. no meio disso tudo? Se, se espaços... tem alguma parte que você usa uma máscara de um no outro, se elas se afetam, sei lá. Por exemplo, espaços
1: físicos é tranquilo para mim manter certa organização. Eu até passei a fazer um exercício é, forçado, assim, de tentar é, relaxar um pouco, sabe? Ah, deixa isso... Porque até um lixinho que eu, que eu faço aqui, eu quero já jogar imediatamente no lixo. Eu não tenho paz se eu ficar sentada aqui e com o lixo aqui do meu lado, entende? Você para
0: a série pra, pra jogar o lixo ou você pausa o Ah, com o certeza.
1: Eu pauso, aham, uhum, pauso.
2: Cara, é, é, é muito louco, porque assim, ó, como eu falei, eu sou de fase, sabe? Eu, por exemplo, agora o meu escritório é na sala, né? As meninas estão me vendo enquanto a gente grava. Esse podcast pra vocês e elas estão vendo. Eu tô na sala. a meu escritório ficou na sala. E nesse momento, desde que a gente se mudou há, sei lá, quase dois meses, qualquer bagunça na sala me incomoda muito. Ao ponto de eu parar de trabalhar e dobrar o cobertor. Se ele tá no sofá, o cobertor, que a gente mora em Curitiba, a gente fica no sofá com o cobertor. Eu tenho que parar, dobrar e guardar. E aí, se tem louça, eu tenho que parar e lavar. Sim. Mas eu Mas nunca eu tinha sido que assim. Eu
0: acho é, é o milagre da casa nova. Porque quando você... As coisas, eu acho que talvez tenha algum um ponto de quando a gente finalmente organiza as coisas, como a gente já se conhece e sabe que uh, do zero ao caos levam três segundos, então, se a gente manter organizado, elas vão ficar organizadas. Comigo era muito assim: eu, tinha, eu tenho um problema absurdo para fazer, é, por exemplo, arrumar armários. Então, na, quando eu morava com a minha mãe, minha mãe era. Obcecada por de seis em seis meses, ela fazia uma limpeza em todos os armários e, e às vezes eu estava fora de casa trabalhando. E aí ela e a faxineira pegavam e colocavam o meu armário abaixo e reorganizavam tudo. Eu entrava em caos, eu entrava em pânico, eu não achava, porque eu tinha um sistema, eu tenho sistemas então uma, blusa, uma gaveta é pra blusa sem manga outra blusa é pra blusas de manga Sim! comprida blusa de manga curta depois blusa... e aí eu faço pilhas, e essa é a pilha da blusa preta essa é a pilha da blusa azul essa é a pilha da blusa cor de rosa essa é a pilha da blusa, cor é pilha da blusa outras cores, sei lá Enfim. essa é de
2: napanificadora e essa aqui é pra sair e sair
0: essa é de ficar em casa
2: essa do esporte essa é de dormir
0: <risos> exato, essa é a gaveta do pijama essa é a gaveta de roupa pra ficar em casa e essa outra é a outra pra casa Eventual, alguma eventual vez que eu vá na academia Mas se alguém organizava O meu armário, aí eu começava a jogar tudo Porque eu não ia reorganizar E é saía isso. do meu sistema. desregula muito é isso gente, que eu falei é? mais
2: cedo, é isso Que daí eu falei que eu, eu fico aqui levantando Mas, Mas eu já percebi Mas nova
0: você já organizou, entendeu? Tá então... do seu jeito, então se você ficar uma coisa Desorganizada, vai ser mais fácil Acumular duas e três e cinco
2: porque é isso que acontece, que daí eu já percebi que, sei lá, se vai acontecendo as coisas e as coisas vão ficando espalhadas por qualquer motivo, parece que para de me incomodar. Então é uma coisa que agora tá me incomodando, meu Deus, eu só consigo pensar nisso. E que daqui a... Como você falou, Tata, em 10 segundos é uma coisa que eu caguei. Tipo, meu guarda-roupa nesse... Hoje, meu guarda-roupa tá lindo. Só que ele passou duas semanas extremamente bagunçado porque aquele fez um favor pra mim, não estou reclamando, de guardou o braço. Só que ela dobra de um jeito, eu dobro de outro. E como ela guardou... Gente, perceba, ela guardou dobrada. Não é que ela largou. Não, é, não ela... ela
0: amassou. Ela fez uma bolinha e jogou toda carinha do e mundo. Outra,
2: e ela botou dobrada a camisa em cima de camisa. Só que é isso. Saiu daquela minha lógica de camisa de sair, camisa de dormir, camisa de esporte, camisa de levar o Joey pra passear, que não é de sair, mas também não é de ficar em casa. Ela só alterou essa ordem e uhum. a maneira que ela dobra é diferente. Resultado virou um caos. Porque daí é, não eu... sei o que acontece. Aí eu tiro a camisa e vou guardar? Eu não vou guardar. Eu vou jogar. Por quê? Porque Deus quer.
1: Eu nem <risos> deixo minha namorada dobrar minhas coisas, porque eu, eu tenho um jeito específico de dobrar,
0: sabe? Eu nem deixo, porque senão vira esse caos aí. Eu acho que então, a gente entra na pergunta da Mari Mendes, que ela fala assim, tem como confundir masking com alguma adaptação saudável que a gente faz para viver num mundo neurotípico? E se tem, como diferenciar? Masking é sempre ruim? Eu acho que não, assim, por exemplo, essas são uh, exemplos de, meio que, máscaras que a gente faz, organização é uma coisa que a gente é obrigado a fazer. E nem sempre é natural do TDAH ser uma pessoa organizada. Então, a gente... A organização é um... Sei lá, eu vejo como um masking saudável que a gente se adaptou e, e mascara a desorganização, o caos do TDAH para viver na sociedade. E ele pode ser saudável. mas quem pode ser os dois. O negócio é o quanto ele... Eu acho que talvez seja muito, o, por exemplo, o diagnóstico de TDAH. O quanto ele influencia na nossa vida? O quanto ele pode beirar uma coisa obsessiva e uma coisa que tá, tá prejudicando a gente, o quanto ele pode ser saudável. Mas quem pode ser saudável, a gente deixar coisas organizadas é ok, é em ordem, o negócio é quando ele se torna, sei lá, obsessivo, uma organização obsessiva, ele pode não ser tão saudável assim, talvez. Como é que vocês veem é isso? É tira
1: só paz ali, né? É, porque, assim, que masking... Até neurotípicos fazem, né? faz parte da, da existência humana, né? é intrínseco a gente, eu acho, né? a gente mascara algumas coisas e, e com cada pessoa a gente se comporta de uma maneira uhum. uh, diferente tal, de acordo com, com o quão confortável gente, ou desconfortável a gente sinta e tal. Ai, gente, desculpa. Eu não, mas é... é você não, falou exatamente o que a Tata era disse. Aí. Alguém complete aí.
2: Não, você falou exatamente o que a Tata disse no último episódio, nos dois últimos, sobre a roda de amigos que você falou, Tata. De levar, é. É, juntar duas rodas de amigos e eles ficarem... Pera, mas quem que é essa? Essa não é a Tata. Porque a cada roda você hum. faz um masking pra se adaptar àquela roda. Mas eu tenho um exemplo de masking bom. Eu tenho esse jeito todo porra louca que eu, que eu tenho, que eu sou. Falo gira e tal, todo bagunçado. Quando eu fui repórter da Band, eu fiz um masking com meus colegas de TV. E aí eu era o cara que tinha um cabelo curto, barba bem feita, andava de terno e gravata, e falava na TV, você me via falando... Claro que tinha muito do meu DNA, dessa coisa um pouco mais... Tem um gingado da Bahia, né, pai? Que tá no meu sangue. Mas, apesar, apesar do sotaque, gente, eu sou baiano. Só que fui criado em Curitiba, infelizmente. É... Eu gosto. Curitibanos não me matem, mas eu prefiro minha Bahia. É... Eu, não... eu não aguento ver uma polêmica que eu agarro, entendeu? Você já deve ter percebido isso. Eu procuro, assim, ó. Ninguém tá falando, Nerick Eric? Brigue com toda Curitiba enquanto você mora em Curitiba. Aí, o que o Eric faz? Procura uma treta com curitibanos. Só porque, sim, só porque Deus quer e aí, eu, eu na Band eu, apesar de ter um, pouco, um jeito um pouco mais solto do que a maioria dos meus colegas, eu fiz masking o que foi bom, me fez crescer profissionalmente então é isso, eu acho que existe sim um masking uh, que, que é positivo eu acho que a gente não pode não, eu sou 100% autêntico, eu não mudo porque sou, eu me ass... não, isso é ser ignorante isso é você ser uma pessoa não disposta a evoluir então e a gente existe pode
0: tanto 100 que vivência... coer continuar fazendo masking é, não, porque
2: existe um, um, um quê? que a sociedade vai sentir exigir existe ambiente que você tem que entrar por exemplo dentro do plenário da câmara você só entra de terno e gravata não adianta você querer ser ah mas eu trabalho em um site que eu não apareço então eu vou de jaqueta legal só que você não vai entrar então assim é, a, a sociedade exige alguns maskings que você vai ter que vestir parceiro não, você podia. A Tata fez um sinal aqui, gente, falando que ela tá muito, não muito bem na fita, se ela fosse, mas você pode não entrar, mulher pode não entrar de terno e gravata. Mas é, é isso, entende? Tipo, tem momentos da vida que você vai ter que se adaptar àquele ambiente. Gente que diz eu sou assim, me aceito, eu falo assim, eu sou... não, isso, isso não é ser autêntico, isso é ser ignorante. Porque a sociedade exige que às vezes você se adapte. Então, não, não temos que riscar o mesquinho. Não, temos que fazer tudo de maneira equilibrada e saudável. saudável é. Qualquer coisa demais... É uma coisa que eu vi na minha infância, adolescência. Tudo que é demais, sobre, e vai pro lixo. É. é isso. No caso, quem vai pro lixo é você mesmo. <risos> Se você for muito mesquinho.
0: Eu acho que isso entra muito também... Tem uma pergunta do, do João Queiroz que eu acho que vale entrar nesse momento. Que Ele falou assim... O mesquinho poderia sabotar algum tipo de terapia? ele fala que nós vivemos de hábitos e a gente aprende a conviver com preconceitos sendo que o Mask é uma forma de autodefesa também é um copismo que é o que a gente está falando aqui até agora ele fala assim então como a gente poderia lidar com os dilemas entre reconhecer e, e combater a sensação de assumir a falsidade e insegurança o que, que vocês acham assim? Porque acaba sendo, às vezes, uma dualidade. A partir do momento que a gente acho que percebe que a gente faz masking, talvez a gente comece a se perguntar isso. Eu estou fazendo porque eu quero? Eu estou fazendo porque esperam de mim? Porque é realmente um mecanismo de defesa. É um mecanismo uh, adaptar A gente... Da, pertencer à sociedade é literalmente um mecanismo de sobrevivência do ser humano, porque a gente, o ser humano é frágil e a gente só sobreviveu na natureza desde a pré-história estando em grupos, então a gente precisa estar em grupo para sobreviver. Então eu acho que o TDAH fazer masking é uma questão não só de copismo, é sobrevivência, é a autodefesa é a gente pertencer a uma sociedade para a gente não ser excluído dela, e se a gente é excluído da, da sociedade desde todo sempre as coisas são mais difíceis para quem é um páreo. Então é, é não só, é, sabe, é um mecanismo de adaptação social também. Então, mas tem isso, né? Tem essa parte de reconhecer que a gente entre combater ou não, entre é, essa insegurança que dá pra gente. De saber. Cara. Será que a gente eu vou parar faz de masking... fazer isso e as pessoas vão me aceitar? A gente.
2: Quem nunca escondeu uma coisa da sua terapeuta que atira a primeira pedra? A gente. <risos>
0: eu falo demais, eu acho que eu não
2: consigo. Não, eu já. Mas... Tipo, não, isso aqui eu não vou falar, não. Isso aqui não, isso aqui ela não precisa saber. Porque a gente não Sim. quer ser julgado nem pela pessoa que ah, a gente ok. tá pagando pra nos, pra nos ouvir.
0: Sim. Sim, pensando então, tá eu... bem? <risos> Então, o, o, o masking... O da mãe, é uma... né? Porque da mãe é principalmente quando você é criança.
2: Não, mas a é minha mãe é quando até hoje sem assim, peso na consciência. O problema é terapeuta <risos> é que eu tô pagando, entendeu?
0: isso oh, é o que você quer.
2: Não, mas eu, eu citei a terapia porque eu acho que é um bom exemplo, né? Porque é uma pessoa que, no fundo, a gente sabe que ela não vai nos julgar. Ela sabe, a gente sabe que ela tá ali pra nos, pra nos ajudar a, a, a melhorar, a entender. Mas tem coisas que a gente fala, mas se eu contar exatamente o que eu pensei, o que ela vai achar de mim? Então, assim, é, é, é o nível que a gente chega de medo de não ser aceito. Né? Então, eu, eu, a pergunta do do, 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 do João, nosso, do João eu, ela vai nesse, no sentido de o Masking também, como é que ele falou? O em terapia? Agora eu, eu, eu perdi o gancho. Ah, ele falou se o meskin masking...
0: poderia sabotar algum tipo de terapia.
2: Sim, porque a gente esconde da terapeuta. Por isso que eu tive pensei nessa frase, quem nunca escondeu algo da terapeuta? Hum. Porque se eu chegar para minha terapeuta, eu eu me considero uma pessoa muito aberta. Eu sempre ouvi que sou muito dado. <risos> coisa que muitos TDAH já <risos> deve ter ouvido. Então no meu primeiro terapia, eu sentei com meu terapeuta e falei: ó, oh, o negócio é o seguinte, na minha infância meu trauma foi esse, aconteceu e eu sou eu me abro. Só que se eu me abrisse um pouquinho mais, se eu não contasse aquela coisa que eu não quero que ela me julgue, com certeza seria mais fácil para mim. Uh, lidar com muitas situações. Então acho que sim, o masking pode uh, sabotar. sabotar e infelizmente, como eu disse, todo mundo acaba escondendo algo da própria terapeuta. E então isso. E eu sei que ele não disse isso apenas na terapia consultório, né? Ele disse terapia da vida, mas uh -huh. sim. Eu imagino, né? Ai, que eu, ele quero... Vai lá. Ai, eu
1: quero muito, quero muito comentar sobre isso porque eu fiz muito masking no set terapêutica. Principalmente no porque no set terapêutico ali no ambiente Isso. terapêutico, ah. né, na sala. Porque é o seguinte: eu comecei é, a fazer terapia na época que eu entrei na faculdade, né, coincidentemente. Antes de entrar na faculdade, seis meses antes, eu acho. E aí, é, eu me lembro. Aliás, eu não tô lembrando agora. <risos> Minha mente deu um branco aqui, peraí. Mas então. É. <risos> Ai, gente, eu me distraí, peraí, que eu preciso Não, muito lembrar Você ia falar disso. da terapia, que tá. você já falou fazer
2: masking na terapia.
1: Lembrei. E a primeira terapeuta que eu é, fiz terapia, eu fiz acho que três anos com ela, ela era uma mulher branca, e eu sou preta, né? E aí eu tinha, eu, eu escondia, eu tentava me, uh, sei lá, esconder algumas questões, assim, que eu lhe dava, sabe? Com preconceito, com racismo e tal. Eu fazia um masking assim, como se eu não me importasse muito com isso, como se eu estivesse acima de, dessas coisas, por exemplo. É, então, isso foi bem marcante, assim, pra mim. Depois que eu fui tomar consciência, né, de que... Isso atrapalha muito a gente. Não só isso, nessa questão do... né, É, é importante a gente procurar um terapeuta que a gente se identifique ali com ele, né? por exemplo, que seja neurodivergente também, de preferência, que tenha a sua cor, ou se não tiver também, que, que tu pelo menos cria uma conexão legal com a pessoa, né? E, mas eu lembro que eu escondia muita coisa por esse, por esse medo também, eu tinha medo dela me taxar como uma pessoa agressiva, que eu tinha uns meltdowns, entendeu? E às vezes eu, é, eu já tive crises muito fortes, assim, é, de sobrecarga, que eu quebrei coisas, sabe? eu tinha medo de levar isso, de, de expor isso pra ela, porque eu tinha medo dela me, me, me ver como uma pessoa ruim, uma pessoa que representa um perigo pra sociedade, sabe? E era muito esse medo que eu tinha, que eu nem tinha consciência, né? Muita consciência racial, assim, então... Mas eu já tava ali mascarando e escondendo essas coisas por, por medo de julgamento.
0: Faz sentido. Faz... Nossa. E assim, deve ter sido estressante pra você se policiar em um ambiente que, teoricamente, não deveria ter julgamentos. E, assim, até onde eu sei, a, a premissa de um consultório é não ter julgamento. O que você fala ali, é às vezes, é, uhum. o, é o que saiu na hora. E, e, às vezes, ajuda até você a colocar coisas para fora que... Porque falando, às vezes, a gente vai percebendo coisas sobre a gente que não, não foram, não eram reveladas antes. E eu não tirei esse medo do nada, né? Eu cheguei a levar pra essa terapeuta
1: a, algumas questões relacionadas ao racismo que eu sofria, mas eu tive, eu senti meus sentimentos ali invalidados. Aí isso me criou um bloqueio em mim, eu comecei a mascarar isso e me portar, tipo, não, que isso, tipo... Isso aí não é problema pra mim, não. Eu comecei a levar só outras questões, sabe? Coisas de infância, de traumas, coisas que vivi com meus pais e tal.
2: Esses tempos, né? eu tava o, o, Quem tava ouvindo o Distraídos deve ter percebido isso. Que durante alguns episódios eu estava falando que eu não era muito, muito feliz, muito realizada, essa é a palavra correta, em sendo sócio de uma agência de marketing. E que eu tava lá, mas eu não era muito realizado, mas eu precisava estar tá lá porque eu precisava pagar a conta. E a verdade é que não era esse o motivo, assim, por, porque a gente é uma, era uma agência pequena, é, né, ainda, ainda existe, agora sem mim, e ela, a verdade é que o meu salário não vinha da agência, porque a agência só pagava os custos porque a gente tinha que ter funcionário para fazer a agência funcionar, e eu não tinha lucro, só que eu usava isso como desculpa e eu falava para os outros, e eu acreditava que eu estava lá porque eu precisava ser responsável e pagar meu salário. É, e, e garantir o meu futuro. Até que eu percebi, conversando com a minha esposa, que na verdade eu estava na agência porque eu não queria, de novo, desagradar a Kelly, sendo que a Kelly estava cagando se eu ia ficar na agência se eu não ia ficar na agência. Por quê? Porque eu falava, não, porque eu comecei isso aqui, porque realmente fui eu que comecei a agência e eu chamei a Kelly e a Eline como sócios. E se eu abrir mão, eu vou estar tá abandonando as duas. E eu sempre começo e não termino as coisas. Então eu não posso abandonar e deixar as duas na mão. E... Com isso eu fui ficando em um lugar, sendo que eu sabia que eu tinha que me dedicar ao meu site, para quem não sabe tem um site chamado regrados3.com.br, acessem, eu sabia que eu tinha que me dedicar ao meu site, eu sabia que esse é o meu momento de me dedicar ao meu site, por vários motivos, é o é um momento que eu preciso me dedicar a esse site, e eu estava dividindo as minhas energias com outro negócio, que eu nem queria fazer parte, mas só porque eu não queria desagradar as pessoas que no fundo, eu nem ia desagradar. Isso, gente, eu saí da sociedade, no momento que eu estou gravando esse episódio, eu saí há uma semana. Eu fiquei meses sofrendo por algo que eu não precisava. Por quê? Porque eu não queria dizer pra minha esposa que eu ia sair da sociedade com ela. Sendo que, na verdade, pra ela é mal bom, porque agora que eu saí, ela tem mais... Agora... Agora vai sobrar recurso pra ela ter uma grana. Ah. É Porque tem um sócio a menos. Então, assim... Por que, que eu fiquei me sacrificando? Porque eu queria agradar.
0: E pra vocês, é... essa grana volta pra casa de qualquer jeito. Sim. Vai continuar, Sim. E...
2: ali. Não, é, é louco, porque eu tô com 30 anos, gente. Tipo, já não sou, mas... Eu sei que eu não, não sou uma pessoa muito... Né, com muita vida, 30 anos, ainda é muito jovem. É... E é assim, você que é milênio é jovem, tá? É... <risos> eu tô com 30 anos. Tipo... Eu já, já eu teria O certo era já ter dado o tempo De eu entender lá quando eu tinha 15 Quando eu tive aquela crise de choro Que eu tinha que parar de tentar viver Segundo o que eu achava que os outros queriam que eu vivesse Porque é isso, não é que os outros queriam que eu vivesse É o que eu achava que os outros queriam que eu vivesse E hoje, 15 anos depois Ou seja, o dobro do meu tempo de vida Aqui na Terra, daquele período A hoje, dobrou-se E eu continuo fazendo masking
1: é, Eu percebi recentemente que eu faço muito masking Também nas minhas redes sociais porque é, eu acho que a minha vivência ela é um pouco densa, é, pesada, assim, né? E daí eu às vezes eu finjo que. Não é fingir. Às vezes, quando eu acho uma coisa, eu penso, ai, ah, eu acho que isso aqui vai ser engraçado. Deixa eu postar isso só para dar uma aliviada. Aí eu posso, mas outra. eu nem. Muitas vezes eu nem quero postar, sabe? Tem coisa engraçada que eu nem quero postar, mas às vezes eu vejo e penso, eu preciso postar isso para dar um alívio cômico aqui nas minhas redes sociais, porque é, ou eu tô enxergando a vida de uma maneira muito negativa, ou a minha vida é de fato tem tido, né, eu tenho passado por, nas últimas semanas assim por um período muito forte de depressão, né, uma recaída e tal, e daí eu tento sabe, no Twitter também, postar alguma coisa, eu nem tô afim, aí eu escrevo aquilo de qualquer maneira, assim, posto só pra porque eu fico com medo das pessoas me acharem pesada demais, sabe, e eu, nossa, que horror, ela só fala desgraça. <risos> e daí eu, eu percebi que eu tenho feito masking até no lugar que eu escolhi pra poder falar sobre é, a minha vivência, sabe, e sobre o autismo, sobre o TDAH e tal, e eu me vi nessa situação, pensei, cara, que isso que tá acontecendo, sabe? Tanto que essa semana eu tirei meio que pra... É... Porque por mais que eu produzo conteúdo, né? E por mais que eu não poste com frequência, eu, todos os dias eu tô estudando e escrevendo, né? Eu escrevo, eu chego a escrever cinco textos por dia, às vezes, sete, sabe? Por mais que eu não poste, eu tô sempre estudando e escrevendo, Né? E nesse meio tempo também, às vezes, escrevo alguma música ou componho alguma coisa também, assim, entre uma, um, um estúdio e outro. E aí, essa semana, eu, eu tirei... E aí, essa semana, eu tirei para não fazer isso. Eu não tô fazendo nada além de, de tentar descansar minha cabeça o máximo possível. e Mas eu noto que essa que essa questão, às vezes, tem, vem, me vem, assim. Tipo, eu preciso pensar em alguma coisa engraçada para poder postar, para poder dar um alívio, sabe? E isso é uma maneira de mascarar também, né? Tipo, nossa, eu tô tão pesada que eu preciso. <risos> Porque eu fico achando que as pessoas vão me odiar e vão parar de consumir o meu conteúdo. E tem todas essas questões também, né? De pressão de rede social, sim.
0: isso, meus ouvintes, uh, a gente encerra por aqui essa conversa. Ainda tem a segunda parte, porque, obviamente, é uma conversa entre três TDAHs. bela ficou longa, como sempre. E você sabe que na tribo TDAH a gente sempre corta em parte 1 um e parte 2 da conversa. Então, vai ter mais conversa, vai ter mais Eric, vai ter mais Alpin, vai ter mais tapa também <risos> no próximo episódio. Eric, Alpi, muito, muito, muito obrigada por participarem. Eu quero que vocês deixem os recados de vocês e, e assim, redes sociais, onde as pessoas te encontram vocês, onde as pessoas podem falar com vocês, discutir coisas, enfim. Eu quero, primeiro passem do podcast, depois passem as redes é, pessoais de vocês, se vocês quiserem.
2: Tá, tá. Primeiro, eu queria te agradecer demais, demais. Muito bom estar tá aqui. Sou seu Fã, você é a nossa musa dos podcasts. Eu falo isso, gente, em todo episódio do Distraídos. Quando eu cheguei pra Alpin e falei, Alpin, vamos fazer um podcast? A Alpin falou: Vamos, mas tem esse aqui, tem que ser nesse estilo. Aí quando eu vi a Tata, eu falei, não vai ser nesse estilo porque eu não tenho capacidade de fazer nesse estilo. Eu sou fã do tribo TDH, entendeu? Mas eu queria agradecer demais. Obrigado, obrigado a todo mundo. É, eu também sou um TDH Hyper. Queria convidar você que está uh, nos ouvindo, sejam um TDH Hypers, estamos por lá, vamos bater uma trocar uma ideia. Eu confesso que sou meio relapso com o Telegram, até no meu grupo hiperfocados eu dou uma vaciladinha, porque eu não sou lá a pessoa que lembra de responder mensagens. A gente é TDH, mas... a
0: gente aparece no grupo nas horas certas. Não, não existe estar atrasado ou esquecer que ele existe. A gente a está gente sempre fazendo as coisas certas na hora que elas deveriam ser feitas. Isso. Perfeitas. Mas eu só
2: queria pedir para vocês realmente apoiarem, gente, porque eu quero aqui puxar o advogado agora a Tata, porque gente, não é fácil fazer o que a Tata faz, eu digo porque eu produzo também um podcast junto com a Alpin e é muito difícil, tá? muito difícil, e a gente tem conta pra pagar, então eu falo aqui em nome, com a procuração que a Tata não me deu, mas que eu estou assinando em nome dela, ajudem a Tata, porque não é fácil e digo mais, não é barato vocês acham que é barato, que é de graça, não é o microfone, o fone que a Tata tá ouvindo, que é um fone que a NASA usa, pelo que eu tô vendo aqui, é um fone caro, microfone é caro, software de edição, ajudem a Tata, eu falo isso porque eu sei o quanto é necessário, ajudem a Tata, ela merece. Dito isso, uh, queria pedir para vocês seguirem o arroba distraídospod, de podcast, com The Mudo no Twitter e no Instagram. Prometo que semana que vem não vai passar. O podcast Distraídos vai estar em todas as plataformas de streaming. Tá aqui na minha, no meu planner. De semana que vem não passa. Eu vou cadastrar em todas as plataformas, porque a Tata e o Antônio me cobram. O Antônio que falou agora há pouco da gente botar, porque eles não ouvem em uma, que eu não vou falar qual que vai que eles querem patrocinar a Tata, daí ela fala que ela só ouve lá, mas <risos> essa uma ali que tá eles não gostam não é ouvir, estar em todas. <risos> mas eu vou, vou arrumar portanto, você pode acessar o regrados3.com.br ou as redes do Distraídos Pod, para ouvir todas as edições do podcast Distraídos. Eu sou o Eric Mota por aí, Eric com CK, em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, e eu vou aproveitar esse podcast para me fazer o desafio e to eu tomar alta vergonha, uma vergonha na minha própria cara. Alta vergonha, acabei de criar um novo termo. <risos> Tato Finoto, Alpin Montenegro. Eu gravei, inspirado na Alpin. Uns vlogs sobre dia-a-dia -dia do TDAH, mostrando como é a minha vida, equilibrando o profissional, né, empreendedor e tal, e jornalista, com o TDAH Produtor de Conteúdo. E adivinha se o TDAH Produtor de Conteúdo editou? Não. <risos> Mas então acessem Eric Mota por aí com CK, que agora que eu prometi aqui na tribo, eu vou ficar muito envergonhado se eu não botar no ar, e eu vou botar no YouTube. Todas as redes Eric Mota por aí, falei demais, beijo eu sei que a gente é, nunca não. fala demais mas...
0: é, é, é bom lembrar que a Eric Mota por aí é a arroba, não é a Eric Mota por aí do tipo por aí nas redes sociais é a Eric não. Mota por <risos> aí, tudo, é, tudo <risos> junto Eric com CK nas redes sociais isso, e
2: Mota <risos> com T só é arroba Eric Mota por aí e é isso, a gente se vê, se ouve se fala, beijo, prazer estar tá aqui até, até semana que vem semana que vem a gente
1: está aqui <risos> ah, eu fiquei muito feliz com o convite eu quero agradecer, né é, se alguém me contasse isso, sei lá, há um ano atrás, eu nunca acreditaria, né? Que eu estaria aqui hoje conversando com alguém que eu admiro tanto, que eu ouço, né, e que eu aprendi tanto sobre mim. Que é tu, né, Tata? Então, assim, tá, se, tá sendo incrível. Foi incrível gravar é, esse episódio com vocês, é, contigo e com o Eric. E queria mandar um abraço para os TDAH Hypers. Uh, as minhas redes sociais e, pros, e pra galera do Distraídos também né que provavelmente vai estar tá ouvindo e minhas redes sociais é arroba eu acredito que vai estar tá na descrição do podcast, né então acho que não vai ser difícil me encontrar por aí
0: ai gente, obrigada de verdade, assim, eu gosto muito de vocês, de verdade eu acompanho por vocês nas redes sociais, eu nossa, não eu acho que é comigo. muito recíproco Recíproco. É muito recíproco, é muito, é total recíproco, assim. Eu chego, eu tô e nervosa, tô sabe, feliz tô que, nervosa. Assim, Quando o episódio foi votado, eu fiquei tão feliz. Ah, <risos>
1: porque,
2: você é uma linda. Porque,
0: secretamente era o um episódio, <risos> eu tava querendo gravar, e eu ia voltar, voltar. Gente, eu tenho as minhas me... esquemas, se, se alguma coisa, eu tenho uma lista, e ela... Pode ser uma lista para daqui a uns seis anos que ela vai terminar. Quatro anos, talvez. Mas ela é finita. Então, os temas vota, voltam para votação. E ele ia votar pra, voltar para votação. E eu, eu quero. eu queria. Muito obrigado, Tetega Hypers, que
2: não precisou <risos> adiar. Um beijo, seus lindos. <risos> Eu obrigado e perfocados também.
1: Parabéns pelas perguntas, né? A galera fez muita, umas perguntas nossa, muito boas, muito
0: inteligentes, assim. Nossa, gostei muito.
2: Tô impressionado.
0: Sim, eu cortei até as minhas, porque assim, as deles eram mais importantes. Sim, nossa, muito boas mesmo inclusive, como o Eric falou você pode, você que está ouvindo você pode ser um TDAH Hyper participar do grupo, que está o Eric inclusive você pode mandar as perguntas para out outros episódios com participações de pessoas, de repente, inclusive se a gente tiver é, episódios de rodas de conversa entre TDAH Hypers, você pode ser uma das pessoas que pode participar desses episódios então vai lá em apoia.se barra tribo TDAH e seja um TDAH Hyper no próximo episódio a gente continua essa conversa Conversa, porque a gente tem que cortar no meio, é isso, eu vou, vou deixar no suspense todo mundo, e eu quero saber o que vocês acharam, vai lá nas redes sociais, arroba e fala o que, que você achou desse episódio o que, que você, é, sei lá, como é que você é, você sofreu bullying na escola você, como é que foi a sua vida como é que foi o seu diagnóstico você tem outras condições, além de TDAH que podem ter mascarado sintomas enfim, é isso, beijo da Tata e até o próximo episódio tchau, tchau, Falinho, tchau. Tchau, gente. <risos>
1: Em Meu
0: terra. tchau foi muito. <risos> <risos> e muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Mareu, Juliana Velma, Mari Mendes, Andreia Vartins, Marina Pullen, Leonardo Losa, Aline Emia, Luiz Drummond, Lex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Leila Assassini, Alexandre Maia, Lucas. Mário, Lúcio, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Aline Coelho, Gustavo Petri, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Marcia de Lima, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valor e Roger Lima, Juliana Nagli, Matheus Braga, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi, Nia Luller, Gustavo Petre, Morso Sodré, Tali, Michele, Felipe Rocha Bíbia, Ferbone, Roberta Ana Rodrigues, Graziela Godoy Raquel Romani, Kel Bonassoli Giovanna Primon, Lígia Mariani, Ellen Angeli Marina, Rebeca Nicotera Gabriela Monteiro, Arthur Cantarela Bruna, Jéssica, Fábio Brunetti Juliana Cano, Júnior Zaya Caroline Duarte, Rodrigo Nowak Rafael Pinheiro, Paulo Augusto Marta Martins, Caio Ivo Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso Marcos França, Carol Chalabi Helena Gouveia, Maria Guiso, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Bruno Correia, Luiz Henrique Duarte, Antônio Souza, Tony Brandão... André Barcelos, Lincoln, Amauri, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Titânia, Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossin, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Jackson Luiz, Adalto Silva, Natália Anan, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Tereza, Gabriel, Felipe Eduardo, Felipe Martins, Karina, Caio, Geraldine, Sofia Lopes, Dielson, Clarice Arteiro, Letícia, Raquel Lousada, Vicky, Marcele, Marco Aurélio, Fernanda Lopes, Nath, Roja Delboni, Faula Simões, Giovana, Zé, Rafael Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mó. J. Marcos Antônio, Vinícius, Rodrigo, Mônica Becker, Thay, Walter Mariana Calzado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Rafael Minato, Juliane Lima, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Cláudio Tessarin, Gabriel Alberto, Felipe Viveiro, Sandor Tomich, Vinícius Caldas, Giovana Eloise, Milena Pauli, Guilherme Parma, Sara Campos, Bárbara Lacerda, Carolina Condé, Henrique Andrade, Flávia, Jo Bianca Souza, Natas, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Lucas Tavares.